0: 大家好，我是瑞西，欢迎来到稀有品种。哇，真的很久没更新 Pockets 了，因为呢，有观众呢强烈的敲碗了，希望我可以赶快更新。前阵子呢，因为疫情的关系，所以有非常多的时间，可以很平凡的陆陆续续的一直出新集。现在开始回归正常的工作，就是 p o c k e t 的部分就一直搁置到现在。好不容易今天挤出了一点时间啊，我们赶快来录制新的一集吧。今天我想跟大家聊聊一个我之前就想好想要跟大家讨论的一个话题，就是金钱观。不知道大家呢对于金钱的概念跟观念是如何呢？其实。金钱的掌握跟拿捏呢，其实没有所谓的对跟错，那只就是每个人的习惯不同。那今天呢，我就来分享我自己的金钱观。我自己是觉得每一个人的金钱观啊，还有一些想法概念，通常啊，应该是会取决于他的原生家庭的影响，应该会蛮大的。因为孩子在长大的过程当中哦，看到父母的行为，耳濡目染的状况下产生影响跟改变，所以我就来简单分享一下我的原生家庭，我的爸爸妈妈给了我哪些金钱观念上的影响啊？小时候呢，我们全家如果出门，我妈妈呢。几乎是不带钱的，只要要付钱的时候，吃饱饭呐、啊，或者是去游乐园玩的门票啊，基本上我爸爸就会自动站出来去付钱了。他也是真的蛮认命的啦。但是呢，可是我们家呢，爸爸妈妈其实都是有收入的、哦，他们都有各自的工作。但是很奇怪哦，我妈妈出门就会只带个几百块这样，然后如果是那种小钱，他就会说啊、哦，这个小钱我来付，我来付。<笑>所以，我妈应该还算是有点良心啦，哦，不会是完全的。我爸付，就几百块的部分，他会帮忙一下。<笑>但是呢，长大之后啊，我跟哥哥呢都独自上了台北，呃，生活、上学。那也因为呢少了很多家里的支柱，所以我会在外面就是用打勾的方式赚取自己的生活费。那我也会去选择那种。呃、嗯，餐厅，然后半工半读的时候呢，因为餐厅它可能会给你一些副餐啊，呃，下班之后可以留在那边吃东西这样子，所以啊，我就可以吃里面的餐点。那这样我一天下来，我的呃生活费就会省蛮多的。然后呢，早餐呢我也不买，我都自己泡一杯麦片。然后中午或晚上，如果是中午去打工，就中午就是吃店里的这样；那如果晚上去打工，就晚上吃店里。那可能就会有一餐是要自理的。那我就会规定自己一天只能花一百块的餐费。那有时候可能那一天一整天我都没有排到班，我就会用一这一百块去呃维持我一天的生活。所以其实我在大学阶段真的过得蛮拮据的。可能是因为这样的关系，就是我用这样拮据的方式过了四年的大学生活，所以我出了社会之后，反而就变得对金钱还蛮 care 的。但也还好，可能是我周围的朋友都也是属于那种喜欢吃饭各付各的方式。可能我内心有那个天秤座的特质，所以我就会很习惯，就是喜欢啦，算是喜欢餐点了。各付各的。即便到现在，我跟另一半的相处模式也都是用各付各的方式。不过在特别的日子或是纪念日等等的，哎，这个模式就不复存在喽，因为想让你的另一半或者是你重视的朋友享受不一样的待遇。所以请吃饭啊，送礼物啊，这是一定要的。如果人家今天生日，你还跟他说：“哎，那我们各付各的、哦”，那真的就是太不厚道了。所以我觉得蛮奇妙的。从小到大都看着爸爸在付钱，妈妈几乎没什么付钱。可是长大之后，因为自己打理自己的生活费，然后用很拮据的方式过生活之后，反而在这,这段时间对我的影响反而是比较长远的，以至于我在之后的生活都是靠着这样的方式，也不是说都是用拮据的生活在过日子啦。但就会养成了一个记账的习惯，很清楚的知道我的每一笔支出在哪些地方，连反正就买一杯小饮料，或者是买一个早餐，就反正任何的支出我都一定会做个记录，所以我就会很清楚我的每个月的支出有哪些，吃的、用的，然后房租、保险等等这些费用总偷偷去做加减。大概就会知道说，哎、欸，我这个月的收入再扣掉我整个月的支出啊，看有没有多少余额，就会蛮清清楚楚的。这样，人家常常说，好的理财方式呢，就是开源节流。那对于节流这件事情呢，我觉得我本身应该已经做得不错了，但是呢，开源。我就会去思考有哪一些开源的方式，除了我本身就有在工作的一个收入以外，我还有在思考，哎，可以用什么方式，呃，增加自己的额外收入。有的人呢，可能就当房东啊，好，有买一栋自己的房子，然后每个月呢就会有一个被动收入。哎，那人要当一个房东，其实也是需要蛮大的一个财力。所以我们先 pass。再者呢，相信大家也有听说，买股票也是一种另外额外增加收入的一种方式。但是啊，我个人就是那种很懒得去研究这一块的人。所以呢，哎，刚好呢，我的哥哥对于这一块呢，算是。有在做了解的人，所以呢，我就请他帮我做一个规划，然后呢，我就自己哎、欸、按照他的方式，然后去做执行。那我也就是选择用定期定额的方式，对我来说有点像是储蓄险啦，就是你每个月丢入一些钱，然后当做是你未来的一个存款保障。那我个人会觉得这个比储蓄险再稍微有效益一些，所以呢，我就选择这样的方式，当做我的另外一个被动收入。那接下来呢，我有想到的就是创业，呃，因为我在拍戏的过程当中会接触一些艺人朋友们，然后在聊天的过程中呢，就会去呃稍微请教一下，因为他们都会做一些副业。不管是开创服装品牌、饮料店，或是餐厅等等的，为什么大家都要去做这件事情？如果没有副业，没有第二专长，对我来说，增加一个副业，除了是培养自己的第二专长以外，你可以有一个保障，即使另外一条路出现了死路。但你可能还可以从另外一条路找出你的新的天地。所以呢，现阶段我也一直在规划我的创业产业，让这些呢同时并进，达到我开源的方式。我刚刚有提到说，我的内心好像有一点天平的影子，所以我会觉得说，饭是自己吃的，没有必要男生帮你出钱；东西是自己用的，也没有必要男生帮你出钱。所以，我坚信啊，即使是夫妻的关系，金钱的方面呢，我应该还是会采取各自管理的方式，不会混在一个账户里面共同管理。因为我就觉得说啊，假如男方赚的比较多，他存进去，比如说五万块；女生赚的比较少，他只赚了三万块，他存进去，这个共同账户里面有八万，我们就是生活啊、支出啊、娱乐开销都从那里面拿。然后我就会觉得，哎，那这样男生好像要付出的比较多，似乎有一点不公平。<笑>我就会去思考，如果我是男生的话，我也许会很独烂。说不定我如果女生放三万，我也可以只放三万呢、啊，剩下的两万我自己多赚，我用我自己的能力多赚的，我可以去做一些我想要做的事，我自己喜欢做的事，或买自己喜欢的东西。不过以上这些啊，都是我自己的想法跟观念，也要另一半的想法跟你契合，这样子比较不会有冲突。我也有遇过，就是女生觉得都要给男生付钱才是对的，那可是另一半觉得说，呃，他也会觉得这样很有压力，很有负担啊，希望偶尔也可以让女生稍微自己付一下，这样子。那也有遇过呢，女生想要自己付钱，男生觉得哦，让女生付付钱是一件非常没有面子的事情，本来就应该要男生付钱，所以他坚持就是他要全额付钱。或是偶尔男生付，偶尔女生付。所以啊，就是这就是每个人对于金钱观的观念不一样嘛。其实我觉得只要呢双方协调 OK 就好了，只要彼此呢不要有疙瘩就好了。本来就没有所谓的对与错，是吧？大家不妨也可以思考看看，你的金钱观是怎么样的呢？是什么样的模式呢？而你的金钱观是来自于你的原生家庭吗？还是像我一样独立生活后改变了自己的金钱观念呢？突然想到，我也不是完全没有受到家里的金钱观影响，因为其实我妈妈、爸爸都是非常节省的人。他们不太买一些什么用不到的东西，或者是奢侈品，或者是装饰的东西，就通常都买必要的，然后必需品、日用品这样子。所以导致我跟哥哥其实都自己在外面生活，除了因为自己赚钱嘛比较辛苦，所以没办法过得太挥霍。那二来就是可能也受到家庭因素的影响，就我们还蛮习惯过这样子节省的生活，就是买一些用得到的，然后必需品、日常用品等等。那能用的东西就会继续用，然后除非它是真的坏掉不能用了，才会再去买新的。但我哥哥稍微夸张一点啦，我至少一年还会买个一两次衣服，我哥是几乎不买衣服的。对，就是衣服就是很难穿到坏掉，所以他就是没什么再买衣服的，可能好几年才买一次。所以总而言之言而总之，我们受原生家庭影响好像真的蛮大的哦。好啦，今天的分享就到这里了。喜欢瑞西、喜欢稀有品种的朋友们，下方有链接可以点点赞助哦。感谢你们的收听与支持，我们下次见，拜拜。